masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Malacho sa Teleradyo Balita. Dalawang uri ng Omicron variant na detect na po sa bansa. Pero publiko, hindi pa rin dapat magpanik ayon sa Department of Health. Gen self-test kits, pinag-uusapan na ng DOH at FDA kung pwedeng mabili ng over-the-counter o kailangang may reseta ng doktor. Ministry of Health naman ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nagpaliwanag sa sinasabing pagtanging magpabakuna na mga kapatid nating Muslim. Ilang hindi bakunadong individual dumulog sa Public Attorney's Office o PAO dahil sa reklamo ng diskriminasyon. Ordinansa Arab Power Protection naman ang mga hindi bakunado inihain ng isang konsihal sa Baguio City. Dalawampung guro at empleyado ng Department of Education na biktima umano ng phishing scam. Laman ng bank account na isang empleyado na simot. BSP nagbabala naman sa publiko labans sa mga peking perang na withdraw sa ATM. Opisyal ng uh, tumatakbong party list group, timbog sa isang milyong pisong halaga ng shabu sa Dasmariñas, Cavite. Mayigit 26 na milyong pisong halaga naman ng shabu nasa Batsamakari at Kalaokan City. At sa ating showbiz spotlight, alamin kung paano pawiin ang irit ng ulo nila Jake Wenka at Gerald Anderson. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ating mga nagbabagang balita, ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Merkulis, January 26, 2022. At kasama natin ting umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang Balita! Kinumpirma ng Department of Health na Omicron na ang may tutuling na predominant o nangingibabaw na variant ng COVID-19 sa ating bansa. Kinumpirma rin ng DOH na nakadetect na rin ng dalawang sublineage ng Omicron variant sa ating bansa. At kabilang dito ang tinatawag na BA.2 na variant ng Omicron na sinasabing laganap na sa Metro Manila at iba pang rehiyon Ganyan din ang BA.1 na mas laganap naman sa Bicol Region at nakikita sa mga bumabalik na overseas Pilipinos. Sinabi sa teleradyo ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na wala halos pagkakaiba ang dalawang uri ng Omicron variant, kaya hindi dapat na magpanik. November 15 pa lang po, nandito na yung Stealth Omicron. Kasabay po rin na dumating yung isang subvariant na BA.1. So kung titignan natin, kasabay na niyang naapektuhan ang populasyon natin since that start. No? So ito na ho, nakita natin we are managing and because of high vaccination rates, we are being able to cope no, in spite of the large increase in cases. So hopefully, tuloy-tuloy humagbaba, walang dapat ipangamba, uh, pero kailangan tuloy-tuloy pa rin ang pag-iingat nating lahat. At nagpaalala po ang DOH sa publiko na laging obserbahan ang proper hygiene. Matapos lumabas sa pag-aaral sa Japan na kayang mabuhay ng Omicron variant sa plastic ng hanggang walong araw, 
at dalawampot isang oras naman sa balat ng tao. Pero namamatay naman ang lahat ng variant ng COVID-19, labing limang segundo matapos ma-expose sa alcohol-based na sanitizer. Dahil dito pinapayong panatiling malinis ang kamay at katawan. With this uh, evidence or what you are saying apparently that it stays longer in plastics, it stays longer in the skin, as long as you do your protective measures, your safety protocols, like you shower when you go home, you change your clothes uh, once you go out, uh, tapos syempre laging nag-uugas ng kamay, laging nakamask, I, I think we are protected. Si Health Undersecretary Maria Rosario Berhere. Umabot na sa may 3,459,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 17,677 na bagong kaso kahit anim na laboratorio ang nabigong magsumite na kanilang datos. Sa nasabing bilang, may 53,000 ang namatay habang mahigit 247,000 pa ang active cases. Sinabi sa teleradyo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi naman iniaalis ang posibilidad na ibaba na sa Alert Level 2 ang Metro Manila kung tuloy-tuloy ang pagbaba ng mga kaso sa mga susunod na araw. Dahil naman sa pagdami ng kaso, ilang rehiyon ang itinaas na sa Critical Risk Classification. Kabilang na po dito ang Cordillera, Cagayan Valley, Ilocos Region, Calabarzon, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o yung BARMM. Pero ayon po kay Health Secretary Francisco Duque, tanging ang Bicol at BARMM lamang ang nasa high risk ang ICU utilization rate. Ang maigilang dito ay nasa 52.1% ang uh, total bed utilization samantalang ang uh, ICU utilization as a 51.15%, ibig sabihin as a moderate risk classification ang buong Pilipinas. Uh, pito or anim dito ay nasa uh, moderate risk classification at yung as a green naman, as a low risk. Yan po si Health Secretary Francisco Duque. Nilinaw ng Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na hindi relihiyon lamang ang dahilan ng pagtanggi sa COVID-19 vaccine ng ilang mga kapatid nating Muslim. Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na posibleng dahilan sa paniniwala sa kanilang relihiyon kaya marami tayong kapatid na Muslim ang hindi pa nagpapabakuna. I think the Muslim community dito sa Pilipinas mukhang uh, ang karamihan is uh, of the belief that uh, it is not allowed by their I don't know if it religion or uh, I might be mistaken but uh, it could be that for uh, uh, something else sa culture nila sa mga different uh, True for the Tausog, is it true for the... But in Mindanao, nahim para sa... Uh, just uh, an information to everybody. In Mindanao, the Muslim community are resisting the bakuna. 
Sa datos po ng gobyerno, 25% pa lamang ang fully vaccinated sa BARMM at tayo sa NTF, prioridad din sa rehiyon ang single dose na J&J o Johnson & Johnson vaccine para mas maraming mabakunahan, lalo na sa mga liblib o malalayang lugar. Paliwanag sa teleradyo ni Dr. Amirel Uzman, ang Director General ng Ministry of Health sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, hindi, hindi lamang ang relihiyon o paniniwalang relihiyon, kundi ang cultural na paniniwala ang dahilan kaya ayaw magpabakuna ang ilan nating mga kapatid na Muslim. Not more on the religious belief, but more Ay, on the ho. cultural belief oh. ng mga kababayan natin. Uh, in fact nga po, uh, kasama po natin sa ating mga advokasya, yung ating mga Muslim religious leaders, upang sa ganun ay mapatutuhanan po yung kahalagahan ng pagpapakulay. Yes. Ang, ang problema nga lang po talaga, yung ibang cultural beliefs na medyo mahirap po talaga silang i-combat. Uh, meron pa nga ilan na ang sinasabi, hindi daw kaya ng katawan niya kasi hindi daw pumapayag yung kanyang mga spirito. Si BARMM Ministry of Health Director General Dr. Amirel Osman. Umarangkada na ang pagbabakuna sa COVID-19 sa mga batang edad di ba hanggang isang taong gulang sa bansa. Sa February 4, kinasana po ang pilot vaccine rollout kasunod na inaasahang delivery ng nasa 780,000 doses ng Pfizer vaccines para sa naturang H group sa lunes. Ayon kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. sa piling vaccination sites muna, sa Metro Manila sisimula ng pagbabakuna at prioridad ang may comorbidities. Ano mang araw ngayong linggo niya, ilalabas ang guidelines sa nasabing pagbabakuna. Mga ka-assure po tayo, Mr. President, sa ating mga magulang na very safe ang ating gagamitin na bakuna. Dahil ito ay mas mababa ang formulation na angkop para sa mga bata. Kaya po makita po natin sa bias may color coding yung orange at saka po yung purple. Yung orange po para po sa 5 to 11 years old. Tayo naman kay NTF Medical Advisor Dr. Ted Herbosa posibleng sa Maraso simula ng pagbibigay ng booster shot sa mga batang 12 hanggang 17 years old. Pinahayag naman ng Department of Health na nasa 30 hanggang 40% ng nagpupositibo sa antigen self-test kits ay hindi po naiulat sa mga otoridad. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na dahil dito maraming kaso ang hindi nadidetect at hindi naisasama nga sa kanila mga datos. Paliwanag sa teleradyo ni Vergere, pag-uusapan pa ng DOH at Food and Drug Administration kung over-the-counter O kailangan pang may reseta na naman ng doktor ang pagbili ng mga self-test kits. Ilalabas din ng DOH sa mga susunod na araw ang guidelines para sa paggamit nito. Pero mahigpit ang bilin sa publiko na kapag nagpositibo na sa resulta ng antigen test, hindi na dapat ulitin pa positibo na yon. At sa halipo ay uh, i-isolate o mag-isolate kang kung may uh, simptomas para hindi makahawa. Makalipas mo ang apat na po at walong oras ay pwedeng ulitin ang test pero kung positibo pa rin, huwag nang magduda sa resulta at uh, magpa-RT-PCR test na. Pakiusapan din, uh, pakiusap din ni Berhere sa publiko, makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan, negatibo o positibo man ang resulta ng antigen test. 
you should always report at uh, kailangan ipaalam sa local government kung kayo ay nagkakasakit. Tandaan nyo, pag tinago nyo yan, tapos biglang naglulubha kayo, mahihirapan po kayo na humingi ng tulong sa local government because you were not initially monitored. Si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Samantala po, isa lamang paglilinaw sa nakaraang po natin yung item. Ang ibig po natin sabihin ay umarangkada na po ang paghahanda sa COVID-19 vaccination ng mga batang edad 5 hanggang labing isang taong gulang sa bansa. Samantala, dumulog naman po sa Public Attorney's Office ang ilang hindi bakunadong mga individual sa reklamong diskriminasyon dahil sa pinaiiral na polisiya sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Ayon po kay PAO Chief Presida Acosta, libo-libong reklamo na ang natatanggap ng kanilang tanggapan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa manoy nararanasang diskriminasyon ng mga hindi bakunadong individual. Kabilang na rito ang ilang guro sa Cebu City na hindi pinayaga makapasok sa paaralan dahil sa no vaccine card, no entry policy. Gayun din ang isang beneficiary ng 4Ps na hindi nakakuha ng ayuda dahil hindi pa bakunado laban sa COVID-19. Muling binigyan din ni Attorney Acosta na hindi po tama ang patakarang ito kabilang na ang no-vax, no-ride policy dahil wala pa naman anyang batas na umiiral na mandatory ang pagbabakuna laban sa COVID-19. Samantala, isinusulong naman na isang counselor sa Baguio City ang isang ordinansa na siya magbibigay proteksyon laban sa diskriminasyon sa mga hindi pa po bakunadong mga individual. Inihain ni Councilor Maylene Yaranon ang ordinansa upang maproteksyonan ang natitirang 5% ng kanilang populasyon na hindi pa bakunado laban sa COVID-19. Sa ilalim na nasabing ordinansa, malayang makalalabas ang mga hindi bakunado para sa mga esensyal na paglalakbay at pagbili ng pangunahing pangangailangan. Kailangan lamang magpresenta ng medical certificate o katibayan mula sa kinabibilangang relihiyon o ethnic group na tutol sa pagtuturok ng anumang bakuna. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga nagbabagang balita. Nabiktima ng phishing scam ang ilang personnel ng Department of Education kabilang na ang ilang mga teachers at mga non-teaching staff. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, nasa dalawampung individual ang dumulog sa kanila para humingi ng tulong matapos mabiktima ng online banking fraud. Kabilang na dito ang administrative staff ng DepEd Calabarzon na si Elias Otep na natangayan ng mahigit 150,000 pesos mula sa kanyang land bank account. Nakita ko po sa bank account ko 100 pesos and 2 cents na lang po yun laman. Tapabitaw po ako sa cellphone ko yun. Sabi ko, nansan yung pera ko? Tapos pinapakalma po nila ako. Tinignan ko po yung transaction history. Doon ko po nakita yung Apat na transactions po na online. Isang pan-transfer, tapos tatlong payment. <laughs> Sino po kaya kumuha nito? <laughs> Batay po sa pangunang investigasyon ng Land Bank of the Philippines na hack sa pamagitan ng phishing ang mga device ng mga teachers kaya nakompromiso ang kanila mga personal na mga impormasyon. 
Tiniyak naman ng Land Bank na natiling secured ang kanilang sistema. Pinag-utos na ni Justice Secretary Minardo Guevara sa National Bureau of Investigation na imbestigahan na ang reklamo ng mga teachers. Sinabi naman sa teleradyo ni Teachers Dignity Coalition National Chairperson Ben Jubasas na nagpasaklolon sila sa DepEd at sinumitin na rin ang dalawampung pangalan ng mga teachers na may kahalintula din na kaso. Ano naman po ang magiging resulta ng paigipag-ugnayan yung, yung pakiusap namin sa Department of Education ano, na ipagtanggol no? at uh, tignan po ito. Pagtanggol yung mga teachers at tignan po itong uh, usapin po na ito ay uh, doon po kami magbabase, magbabase no? ng uh, aming mga uh, susunod na kilos. No? Uh, medyo nakaka-worry ito no? uh-huh. kasi nakita pa natin nung nakaraang uh, taon ng dami no? na, na, na biktima ng no? hacking ng no? ng fishing oh. doon sa well isa pang bangko no po at uh, baka ganito nga rin yung nangyayari po sa Landbank. Samantala, hinimok naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko na masusing kilatisin o inspeksyonin ang pera kapag nagwi-withdraw sa ATM o automated teller machine bilang pag-iingat na rin sa mga peking pera sa pamagitan po ng feel, look, tilt approach o pagsalat sa security paper nang uh, imbos na imprenta dapat imanong tingnan ang watermark security fiber asymmetric serial number security thread at optically uh, variable uh, ink ng pera ay sa BSP kapag may kinalang peke ang lumabas na pera dapat i-report kaagad sa bangkong may-ari ng ATM Samantala, pinamamadali na po na Department of Justice sa NBI ang pag-iimbestiga sa 48 pang mga kaso na maamunay ng laban at napatay sa war on drugs ng pamahalaang Duterte. Sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara na inatasa na niya ang NBI na bilisan ang pagbusisi sa naturang mga kaso matapos mabatid na apat pa lang sa 52 kasong tinututukan ng NBI ang naire-rekomenda sa prosecution matapos ang evaluation. Matatandaang una nang lumagdas sa Memorandum Agreement ang NBI at ang PNP para mas mapabilis ang pagproseso at pag-iimbestiga sa makunukwestiyong mga kaso. Tiniyak naman ang Malacanang na pag-aaralang mabuti ang BAPE Bill bago sumiti para aprobahan ni Pangulong Duterte. Kasunod ito ng malakas na pagtutol ng iba't ibang mga medical group sa panukalang batas na ipinasa ng Bicameral Conference Committee kamakailan. Sa panayam ng teleradyo, piniliwanag ni Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19, co-convenor Dr. Antonio Dance, delikado para sa mga kabataan ang tila mas maluwag pang regulasyon sa paggamit ng BAPE. Question o questionable rin umano ang pagkakalipat ng mga otoridad sa DTI o Department of Trade and Industry mula sa Food and Drug Administration bilang regulatory body ng vape. Nananawagan kami kay Secretary Lopez. Ang vape hindi tulad ng bakal at kahoy na nare-regulate nyo. Ang vape pinapasok sa katawan, dumadaan Oo. sa baga. Oo. Eh kung yan ng shampoo, regulated ng Food and Drug Administration, ito pang vape na pumapasok sa baga natin at inaapektuhan, naapektuhan ng ating kalusugan, eh, nasa ano? Nasa DTI, hindi ba, hindi ba naman mali iyon? So, nananawagan talaga kami. May batas kasi na eh, regulated na ng FDA yung ano, 
yung vape. Oh. So, hindi na kailangan, no? Tinututulan na rin ang Department of Health ang panukalang batas dahil sa mga provisyon na labag sa public health at international standards. Sa ibang mga balita naman, ipinapaalala ng Malacanang ang mga panuntunang pinaiiral ng COMELEC sa pangangampanya at iba pang election-related activities ngayong papalapit na ang halalan. Sa isang press briefing, inisa-isa ni Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles ang listahang inilabas ng DILG sa mga ipinagbabawal sa in-person campaign. Kabilang na po dito ang pagkuha ng selfie o larawang kadikit ang kandidato at kanilang kasamahan. Bawal rin ang pamimigay ng pagkain, inumin at iba pang gamit sa panahon ng kampanya, gayon din ang pagbabahay-bahay ng mga kandidato, pakikipagkamay, pagyakap at pagkakapit-bisig. Ipinagbabawal din po ang pagbebeso-beso o paghalik at iba pang contact activities upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Inilibas naman ng Comelec ang template o ang iture po ng official ballot para sa national at local elections sa Mayo 9. Sampo ang nasa listahan ng mga kandidato sa pagkapangulo. Kasama ang pangalan ni dating Senador Bongbong Marcos dahil wala pang desisyon ang ilang petisyon para sa kanyang disqualification at kansilasyon ng kanyang certificate of candidacy. Siyam naman ang nasa listahan mga kandidato para sa pagka pangalawang pangulo habang may anin na apat na kandidato sa pagkasenador pero may mga pangalang hindi na naisama sa template ng balota paliwanag ng Comelec na isa pinal na ito bago pa nakakuha ng temporary restraining order o TRO ang mga naideklarang nuisance candidate sinabi sa teleradyo ni attorney Eliza Sabile David director for education and information department ng Comelec pinal na at hindi na babaguhin pa ang balota lalot nakapagsimula na ng pag-iimprenta. Gawa na po yung ballot face. In fact, upload mm-hmm. na po lahat ng ballot face natin sa website. Makikita po doon. Kaya kung meron po interested na gustong makita kung ano yung magiging itsura ng balota nila sa kanilang lugar na sa website na po yun. At sakali mang lumabas ang desisyon ng mga nagpetisyon para sa kansilasyon, ng Certificate of Candidacy bago ang halalan, ituturing na lang na straight ballots o straight votes ang lahat ng botong makukuha sa balota. Mabibilang pa po talaga ng, po yun, ng machine. Dahil nandun na siya sa balot, eh. mm-hmm. i-read na po talaga ng machine yon. Ngayon naman, ma'am, kung for example, uh, tapos na yung election at doon palang lumabas yung decision natin. So if the petition was for cancellation, ang mangyayari po noon ay yung bo- ang, yung second yung candidate with the second highest number of votes for that position. Mm-hmm. Siya na po yung iprop dapat na maging or sa kanya po mapupunta yung position. Siya na po bali yung lumalabas na nanalo. Habang kung na-disqualify matapos ang halalan, papasok umano ang rule of succession. Halimbawa ang presidente magte-takeover ang nanalong vice-presidente. Kinatuwa naman ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB ang hakbang na ito ng Comelec. Ayon kay Dr. Arwin Serrano, Director for Voter Education ng PPCRB, isa sa mga kinababahala nila ay ang dagdagbawa sa bilang ng mga kandidato sa iba't ibang posisyon. 
finally uh, na-decide na rin yung uh, final uh, phase o yung muka ng ating balota mm-hmm. at uh, hari na wa ay uh, wala na sanang magcha-challenge pa no lalo na sa Supreme Court uh, particularly do sa mga na hindi na isama doon sa ating uh, magiging final phase ng ating balota. Dinagdag pa po ni uh, Direktor Serrano na hinihimok niya ang uh, mga botanteng magdala na lamang ng listahan o kodigo na mga iboboto sa araw ng halalan. Samantala, ginawara ng Provisional Authority ng National Telecommunications Commission o NTC ang Advanced Media Broadcasting System para mag-broadcast sa Metro Manila gamit ang mga frequency na dating naka-assign sa ABS-CBN. Sinasabing pag-aari ng kumpanya ni dating Senator Manny Villar ang naturang broadcast company. Sa kopya ng NTC order, nakasaad ang provisional authority para mag-install, mag-operate at mag-maintain ng digital TV broadcasting system ang naturang kumpanya gamit ang Channel 16. May temporary permit day inilabas ang NTC noong January 6 na pumapayag na mag-test broadcast ang media company ni Villar sa Channel 2. Ibinalik sa gobyerno ang mga broadcast frequencies matapos patayin ng kongreso ang franchise renewal ng ABS-CBN noong 2020. Kinumpirma naman ni Justice Secretary Menardo Guevara na nagbigay na legal na opinyon ng kanyang tanggapan bilang basehan ng NTC sa pagawad ng broadcast frequencies. Pero nalinaw ng kalihim na ito ay tungkol lamang sa otoridad ng NTC na magbigay na hindi nagagamit ng frequencies at walang tinukoy na partikular na kumpanya para gawaran ito. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Sa Cavite, arestado! Ang regional officer ng tumatakbong partyless group na People's Volunteers Against Illegal Drugs sa isang bypass operation sa Dasmariña City. Dinakipang sospek na si Jerkly Abdul Karim at dalawang kasama nitong lalaki pa kabilang ang isang minor de edad. Matapos bentahan ng isang milyong pisong halaga ng high-grade shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Inaalam pa kung sino ang supplier ng mga sospek na maharap ngayon sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Kinon din na naman ang People's Volunteers Against Illegal Drugs ang pagkakadawit ni Abdul Karim sa kalakaran ng illegal na droga. Wala akong alam sa ginagawa niya. Kami mismo ang gagawa ng hartang para mawala sa record namin yung ganyang klase ng tao. Delete ako dyan. Dahil uh, sabi ko nga sa kanila, kapilitiginan ko, ayaw namin na merong ganyan. Maayos ang track record namin. But for that uh, single offense committed by one of our officials, we will not tolerate that. Yun po, isa sa mga nominee ng naturang party list. Samantala, sa Makati, may gitlabing tatlong milyong pisong halaga na shabu ang nasabat sa bypass operation sa barangay Pio del Pilar. Na-arrest on target na drug pusher na nakuhanan ng dalawang kilo ng shabu na ibinalot sa lalagyan at siya Pero ayon sa suspect, inutusan lamang siyang i-deliver ang illegal na droga sa halagang 2,000 piso. Sa Caloocan City naman, nasabat din ang maturidad sa bypass operation ang higit labing 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa barangay Bagong Silang. 
Timbog ang babaeng sospek na si alias Jane na nakuha na nahigit dalawang kilo ng hinihinalang shabu, bag at cellphone. Good morning, Miss Ganiel Cresnan. Good morning, Ganiel. Good morning sa inyo, kabay na Joy, sa ating showbiz spotlight na paamin ang kapamilya Hartrout sa sina Jay Cuenca at Gerald Anderson kung paano sila o paano sila sinusuyo ng kanilang mga girlfriend kapag mainit ang kanilang ulo. Bahagi ito ng tanong sa Truth or Dare Interactive Benefits Show ng ABS-CBN para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Mismong ang girlfriend pa ni Jake na si Kylie Versosa ang nambuking kung paano siya sinusuyo ang aktor. At pakiinin mo siya, kailangan mo siyang pakainin. Orderin mo yung food, lutuan, pero hindi ako nangyayon. <laughs> 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 Wala ko ba? Effort, kunting effort lang. Wow. Kunting effort. Maging sweet ka lang. Hug, ganyan, mahag-hug. Yung simple yung kukunin lang yung kamay mo, mas hindi na kailangan magsalita. Oh. Yung parang kukunin lang, and then ipapalipas ka lang ng init ng ulo. Diba? Parang the the sim- the more simple the better para sa akin. Yung ganun lang. Yung touch. Gabi-gabing mapapanood ang Benefits Show sa Kumu, Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo kabayan at Joyce. Ganun ka rin ba, Ganyel? Sinusubuan? <laughs> Hinahag? <laughs> ha? Oh, I think si Joyce ang gano'n. <laughs> Nadadala sa pagkain. <laughs> At yan po ang kabuhan ng ating mga nagbabagang balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan. <laughs>